0: A ver, te hemos dicho, pero muchas veces, que estamos siendo testigos de la campaña más loca de toda la historia política de argentina, de nuestra derecha en cualquiera de sus versiones. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron sueños inconfesables, pero nunca lo dijeron en campaña. Y esta campaña arrancó realmente muy extraña. La promesa era terminar con derechos represión, es más, el punto más alto de la locura sin duda fue Morales. Cuando él tenía que pelear un lugarcito para ser el vice de la reta, y se le ocurrió una loca reforma constitucional de espaldas al pueblo, de espaldas a los originarios, pensando en los negocios propios del litio y generando el 20 de junio una represión como para estar a la altura de las circunstancias y empardar no solamente las promesas futuras de Patricia Bullrich, sino su prontuario. Solamente con con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con la doctrina Chocobar, tenemos demasiado. Por eso es que esta es la campaña más loca de toda la historia política argentina de la derecha en cualquiera de sus estaciones, en cualquiera de de sus versiones. Dicho esto, vamos por otro dato que es el el más coyuntural, el de los últimos dos o tres días. Y en esto quiero también repetir algo que venimos planteando de manera casi, qué sé yo, viste, cuando intentamos que, que algunos conceptos queden absolutamente tatuados en, en, en la piel del oyente porque porque esto es así porque es una certeza en la historia no hay casualidades la historia es un encadenamiento perfecto de causalidades entonces en esto no hay casualidades porque todos absolutamente todos son el tío borracho de la fiesta no hay uno que no lo sea y no es casual es causal pertenecen a a una viejísima matriz ideológica que sueña con minorías privilegiadas y con mayorías condenadas. Por lo tanto, lo único que tienen para ofrecer son oportunidades de negocios para los propios, si es posible desde el gobierno hacerlo sin intermediarios, ni militares, ni políticos traidores, y y lo único que tienen para darle al pueblo de sufrimientos de todo tipo y color porque es como una especie de, bueno, condena bíblica y qué sé yo, esto es así te tocó esto y a la hora de determinar quién o quiénes son los voceros van por los que pueden ocultar un poquito mejor la cosa esto también lo han hecho siempre pero nunca, como ahora, han buscado sin suerte y no, no, no lo pueden encontrar. Están juntos por los mismos proyectos, que son los de siempre, chique, ajuste, deuda externa, fuga, evasión, industricidio, apertura indiscriminada de importaciones, patria financiera. Y esta nueva mixtura que desembocó en algo así como avanza macrismo, o ponerle el título que quieras, cuando busca voceros, intenta por los más presentables, busca un envase, sabe que adentro hay un problema. Y necesitan una palabra, que bueno, que no te cuente que lo que está dentro de la botella es muy amargo. La, la derecha, insisto, en cualquiera de sus versiones, resuelve entre los mediáticos mejor empilchados, mejor peinados para que la palabra que identifica al sector en campaña electoral no espante. En este caso, la palabra de la derecha espantó como una implosión, inclusive a los de adentro, a los de afuera, es obvio. Pero está espantando a los de adentro. Siempre... Cuando el tío borracho agarra el micrófono en el centro del escenario, no hay forma de frenar una frase de más, una historia oculta, una deuda impaga, y entonces pa, arranca el show inesperado. Lo guardan, ya no lo invitan para la próxima cena, y dejan el final en manos de otro que casualmente también tiene por costumbre meterle tanto alcohol al tanque que lo que siempre emerge es verdad porque eso también hay que plantearlo, ¿eh? Todo esto nace de la verdad. Y ante cada brindis, aunque vivan guardando al tío borracho de ocasión, aparece uno nuevo que sin red copa la parada y y genera papelones sin medir las consecuencias ante decenas de cámaras y, y de micrófonos. A ver, hagamos memoria. Después de la primera vuelta ocultaron a Marra, porque ya les pareció que el tipo era demasiado piantaboto después de haber logrado lo que lograron, guardarle un poco al tipo. Es un provocador profesional, labura de eso, ¿no? En realidad, labura de hijo de mesadineristas y punto. Pero encontró un lugarcito en la política, como en algún momento fue Marcos Peña, de ser un provocador profesional. Hay enormes diferencias entre Marcos Peña y él frente a un micrófono pero el objetivo era el mismo este está más parecido por ahí sin tanta violencia en iglesias son espejos, pero ahí tenés tres estaciones de provocadores más prolijo Peña más ridículo Marra más agresivo Iglesias pero todos son eso provocadores profesionales, entendieron que la política es eso es una discusión de esquina y nada más le pusieron voz al político, amarrar porque aquello de mi mamá me contó, soy español y andar regalando dólares de juguete en los actos, fueron demasiado. Alguien dijo, no, mira, no, no, no es por acá. Y mucho menos, en su condición, insisto, de hijo de, de una familia operadora del dólar ilegal, en tiempo de allanamiento de las cuevas del Croata. Entonces no es conveniente que el pibe aparezca demasiado. A mi ley, después del escucho voces y me meto en sábanas ajenas, le bajaron el volumen y lo redujeron a la nada. Fue a la nación más y por las dudas grabaron la entrevista con Majul. No sea cuestión que tengamos que editar alguna cosita. Ya no hay vivo para mi ley. Por lo tanto preocupa y mucho el debate. Ya no hay vivo para mi ley. El debate preocupa además porque al no haber ningún papel en el atril... La cosa es más compleja todavía. Lo redujeron, lo habrás visto en las redes, a mensajes recontramedidos en los que cierra con un viva la libertad carajo modo velorio, muy muy muy, ¿no? Muy ¿no? chiquito, pero no quedó nada de aquel Milley. Entonces es la implosión hacia adentro. Patricia Bullrich, después del que explote todo, que fue algo así como la gota de vino que rebalsó el vaso, va a estar un rato sin visitar canales amigos. Ya está. Entonces, Macri y su mesa chica se juntaron, y después de intervenir la economía con Stutzenegger y compañía, ahora son los interventores de la pata mediática. Y fueron por dos. Mira, de lo que hay, de lo que hay, Villarruel y Mondino y dan la sensación que, que es lo mejorcito que tenemos para mostrar. Entonces, la apologista de la última dictadura, no la negacionista, la apologista de la última dictadura, debutó ante la televisión española con un discurso videlista del que se siente recontra, orgullosa. Supongo que la van a ocultar un rato largo también. Y apareció Mondino. A la que ya habían ocultado cuando la pretendida futura canciller de mi había dicho que había que entregarle las Islas Malvinas al deseo de los isleños. Y arrancó intentando aclarar lo de la venta de órganos y oscureció tanto que el día se volvió noche y cerró el festival con una mezcla de ignorancia y total insensibilidad cuando habló del tema cloacas. Insisto, ¿eh? las dos cosas por igual. Preocupante porque. porque ya es diputada. Y es capaz de, con la misma ignorancia, con la misma insensibilidad, y plantear cosas que tengan que ver con el futuro de los argentinos. También alguna vez planteamos, lo hicimos en pandemia, pandemia dura, cerrada. Uf antes de mediados del 2020, en este mismo micrófono, mientras los tipos eh, militaban la anticuarentena, quemaban barbijos en el obelisco, militaban la antivacuna, metían denuncias al, al presidente por envenenamiento, y qué sé yo, que seguramente más temprano que tarde, de la pandemia íbamos a salir. Pero el asunto era que con esos tipos íbamos a tener que discutir el futuro. Bueno, es lo que se viene ahora. ¿eh? Son como terraplanistas todoterreno, y en cada dato, en cada discusión, en cada charla, encontrás una palabra irracional, una palabra loca, una palabra inesperada, inédita, vuelvo con esto, para la historia política argentina. Es más, y por ahí te pasó, ¿eh? los tíos borrachos de la fiesta convirtieron a Amalia Granata en Churchill. Hay un crecimiento personal de ella, esto es, es obvio, está como, como teniendo una cosmovisión un poquitito más, más amplia, no sé si tan profunda, pero si esto le pareció loco, le pareció demasiado, bueno, pará. Más otras reacciones que han aparecido y que han y que han sido este, bastante bastante sorpresivas desde Babiche copar pasando por la Nata, eh, qué sé yo, Fernández Meijide, cada uno con su matiz, ¿eh? Pero por lo menos diciendo, no, no, no es por acá, no es por mi ley. No pasa por acá. Vamos a perder los 40 años de democracia en esta locura. Y a esto hay que agregarle, y no lo dicen, mi ley más Macri. O, si querés, Macri más mi ley. uff. Apareció Abeluto. ¿Está mal lo que planteó? No. no, 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 no. Está bien. Hubo un sincericidio bastante interesante con aquello de provee a, a, al antimacrismo, al antiperonismo como una droga, que ahora dejé. Está muy bien. Hay un tuit, un viejo tuit de Abeluto que decía, mi golpe preferido es el del 55%. Entonces, uno recuerda aquello de para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, ¿no? De alguna manera el tipo lo planteó, pero tendría que ser un poquitito más detallista, más puntilloso, porque plantear mi golpe preferido es el del 55, es avalar cerca de 400 muertos en el bombardeo de junio, Es avalar más de 30 fusilados en 1956, es avalar el decreto 4151, bueno, tiene que haber en algún momento algún datito que aparezca y que tenga que ver con, che, me da la sensación que que apostamos por la muerte, que, que en la discusión política fuimos por el exterminio del otro. Si no fuimos protagonistas, bueno, aparezco con un tuit cuatro décadas después, cinco décadas después, y los bancos salgo a copar la parada. Hemos naturalizado ciertos hechos como, qué sé yo, como cotidianos, ¿eh? Y el asesinato político, el cotidiano no tiene nada. Por lo menos en un país que pretende, de alguna u otra forma, ser otra cosa ser otra cosa bueno no es que no tengan buenos voceros no pasa por ahí el problema es que no tienen nada bueno para comunicar que no es lo mismo la gran campaña es el silencio o el engaño no hay otra forma ¿eh? y en esto miremos para atrás ¿eh? porque a ver Carlitos Menem dijo cirugía mayor sin anestesia cuando fue presidente. Antes era revolución productiva y salariazo. Macri vino por vos después de ser presidente. Antes era la revolución de la alegría. En este caso estamos frente a gente que, sin ser coacheada o siendo malos actores, no quiere asumir el rol de los técnicos en comunicación que te dicen, no, lo conozco pará. Como aquello, búscalo en las redes, en algún momento se viralizó mucho, aquello de Stutzenegger en inglés, contando en una conferencia de prensa o en un encuentro ante empresarios en Estados Unidos, cómo los, cómo los coachaba Durán Barba ante un debate. Y entonces el tipo tenía como un este autopercibido gran técnico en economía voy a hablar de esto de lo otro de aquello y Durán Barba decía no 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 si a vos te preguntan por bueno cuáles serían sus dos o tres medidas económicas habla de tus hijos si a vos te preguntan eh, bueno cuál sería tu propuesta para educación habla de tu familia y después hace lo que quieras bien de eso se trata, ¿eh? Los tipos tienen sueños inconfesables y entonces lo guardan bajo siete llaves. En este caso, en la campaña más loca de la historia de la derecha argentina, se les dio por el sincericidio. Mirá, y ahora no encuentran voceros. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos de esta no se salva a nadie todos son el tío borracho de la fiesta ¡Que la vida es!